0: questo, questo messaggio che in effetti è un seguito di quello che ho iniziato la settimana scorsa. Uh, se vi ricordate ho parlato in modo, uh, siamo disposti, siamo noi predisposti ad ascoltare Dio e vi ho parlato delle volte delle scuse oppure delle motivazioni per cui noi non ascoltiamo la voce di Dio. Questa sera invece vi voglio parlare più, andare un po' più in profondità, parlare... Uh, quale, in che modo Dio ci parla, in che modo possiamo ascoltare Dio, ma soprattutto di aspettarci, avere un cuore aperto di come Dio vuole parlarci, vuole comunicare con noi. Sapete che nel mondo attorno a noi esiste, io non lo sapevo questa cosa, da poco avevo scoperto che esiste l'inquinamento, uh, non so... <ride> Acustico, grazie. <ride> L'ho scritto tutto in inglese, adesso mi sono ritrovato in Italia. Come lo traduco in inglese? Comunque, l'inquinamento acustico l'inquinamento, io non sapevo nemmeno l'esistenza di questa cosa, o meglio, non era una cosa che mi è mai soffermata. Però l'inquinamento acustico è una, un, un disordine che dove le persone è un disagio dove le persone subiscono in una maniera quotidiana. Magari il traffico, i suoni del clacson, i telefoni, eh, diciamo i lavori per strada, eh, poi quelle telefonate diciamo inopportuni che arrivano da tutte le compagnie telefoniche, a me ogni giorno mi arrivano tutte le compagnie telefoniche del mondo a me offrirmi dei pacchetti e quant'altro. Dunque quella è un'altra cosa, quello è fastidio, quella è un'altra cosa. Però inquinamento acustico che arriva da ogni dove, per noi è difficile essere concentrati, è difficile concentrarci su delle cose durante il giorno, è difficile concentrarci, ovviamente quello che ci riguarda, concentrarci sulle cose di Dio durante il giorno, difficile perché ci sono mille distrazioni. E io mi ricordo, questo è un esempio che magari ho detto tante volte, però mi piace utilizzare questo come esempio, mi ricordo quando, quando mia moglie era fidanzata con me, tanti anni fa, okay, era fidanzato con me. Io stavo in Inghilterra, lei stava qui in Italia, lei uh, ci sentivamo per telefono e all'epoca si usavano le, uh, le cabine telefoniche. So che tanti di voi non, so, non sapete cosa siano. Vi voglio mostrare una foto di una cabina telefonica londinese-britannica. Lo potete vedere? Ah, già sta dietro di me, perfetto. Vedi un po' che sintonia, sta una, troppo avanti questa è la production, ok, ecco la cabina telefonica londinese, io chiamavo Marianna da qui dentro, io aprivo la porta, si apriva la porta, entrava dentro, trovavo il telefono e avevo una cosa che si chiamava filo, un filo che legava la cornetta al telefono, Lino ti ricordi queste, queste cose, e tu che c'hai qualche capello bianco insieme a me, ok, allora un filo che si legava, si metteva lì, si metteva un... Qui si si usavano i gettoni, in Inghilterra le monete, però non so quanti di voi vi ricordate i gettoni, fammi vedere. Ma siamo parecchi vecchi qua dentro. Ragazzi un giorno vi racconto cos'è un gettone. Allora si va in una cabina di telefoni, si butta dentro i gettoni e si chiamava, parlava con l'amoroso e stava lì a telefono eccetera eccetera. Però qual è la peculiarità di questa cosa? Che ovviamente fuori tutto il traffico, tutte le gente che passavano, tu chiudendo lì dentro, nessuno poteva ascoltare i tuoi fatti. Tu non eri distratto da quello che era il traffico, poteva anche passare un aereo, atterrare un aereo lì, tu non sentivi niente perché eri chiuso in quella cabina. Poi ovviamente capitava, come mi è capitato anche a me, che una perso- anche un'altra persona doveva fare una telefonata. Allora si metteva in fila fuori la cabina che guardavi i fatti tuoi e io stavo là cercando, mi giravo le spalle, però di- io... Dico questo, vi faccio vedere questo esempio, perché? Perché rende un po' l'idea delle volte nella nostra vita, per poter ascoltare veramente Dio, per ascoltare le cose spirituali, dobbiamo un po' metterci in una situazione dove ci insonorizziamo da quelli che sono i disturbi, da quelle che sono le tante situazioni che ci circondano. Noi dobbiamo metterci in in questo posto dove noi possiamo veramente eh, focalizzare su come Dio Uh, vorrà parlare alla nostra, alla nostra vita. Però la domanda che ci dobbiamo fare è, Dio cosa ha bisogno di fare per prendere la tua attenzione? Dio cosa bisogna fare per attirare la, la, la tua attenzione? Può essere mai che Dio deve aspettare la domenica sera, quell'oretta e mezza che venite? Può essere mai che Dio, l'unico modo che noi possiamo connetterci con Lui in una maniera eh, concentrata, soltanto la domenica sera, può essere solo la domenica sera? Secondo voi Dio ha, ci ha creato per viverci un'oretta e mezza la domenica sera? Come un rapporto, con, con, come una moglie, un marito. Noi non è che eh, tuo marito, tua moglie ci rai appuntamenti, senti ci vediamo a loro un'ora e mezza a settimana... Una volta alla settimana, per sempre. Questo è il nostro rapporto. E sto vedendo che alcune mogli stanno dicendo, ma magari fosse Dio. Guardate avanti, non guardate a destra e a sinistra. Fate finta che, che sta dicendo tu, pastore. Mentre in Cordius dice nel nome di Gesù. Non sarebbe un rapporto, no? Non sarebbe veramente un rapporto se noi eh, dovessimo vedere la nostra moglie soltanto un'ora e mezza a settimana o i nostri figli soltanto un'ora e mezza alla settimana. Però delle volte ci comportiamo così, delle volte ci comportiamo così. Ci comportiamo come se il nostro Padre Celeste abbiamo solo l'appuntamento. E se va bene una volta alla settimana, perché magari capita anche il mese che tengono poco che fa, agire qua, devo andare là, e magari salta anche quell'ora e mezza alla settimana, che diventa magari un'ora e mezza al mese. Ma veramente questo è il rapporto che noi siamo chiamati ad avere con il nostro Padre Celeste. Noi siamo chiamati ad avere un rapporto continuo. In Giovanni capitolo 10, versetto 27, si è scritto, le mie pecore fanno cosa? Ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna a chi? A chi mi ascolta. E non periranno mai e nessuno le rapirà dalla, mie, dalle mie, dalla mia mano dunque l'ascoltare precede il seguire se noi non ascoltiamo che ne sappiamo dove dobbiamo andare chi dobbiamo seguire dunque l'ascoltare è fondamentale per la nostra fede è fondamentale dove noi ascoltiamo quello che è lo spirito attraverso la sua parola poi uh, vado a specificare meglio è importantissimo è, è fondamentale dove noi seguiamo ascoltando il nostro Dio. Dunque, se noi non stiamo ascoltando il nostro Dio, cosa esattamente stiamo seguendo? Chi stiamo seguendo? Qual è la voce, diciamo, che è predominante nella tua vita, nel tuo cuore? Chi è questa voce? Quale? Da dove arriva questa voce? Forse la voce più predominante nella tua vita arriva dai tuoi amici, forse arriva dai tuoi desideri, le tue ambizioni. Forse questa voce arriva da, tra quello che tu veramente desidera nel tuo cuore. E questo però purtroppo è una via pericolosa. E si sente, spesso si sente dire le persone, ed è una frase completamente errata: quello di dire basta seguire il tuo cuore. E tu leggi anche sui social queste frasi d'affetto, segui il tuo cuore segui il tuo cuore, basta seguire il tuo cuore perché è sbagliato questa frase? perché non è, o meglio, più che sbagliato non è proprio preciso questa frase perché? perché la Bibbia ci insegna dunque non sono, non date la colpa a me ma la Bibbia ci insegna che, e lo possiamo leggere in Geremia, capitolo 17, versetto 9 che il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa è insanabilmente malato, questo è il nostro cuore. Chi lo può conoscere? Chi può conoscere la profondità della sua malvagità? Dunque, il nostro cuore per default, per default, ok? È ingannevole, è, è malato, va nella d- direzione opposta di quello che Dio vorrebbe della tua vita. Ecco perché è raro dire basta seguire il tuo cuore ma se il tuo cuore per default è lontano da Dio indovina dove ti porterà il tuo cuore lontano da Dio E invece se hai un cuore arreso a Dio ecco dove magari le cose cambiano se hai un cuore arreso a Dio se hai un cuore devoto a Dio se tu segui il tuo cuore tu in realtà stai seguendo il tuo Dio perché il tuo cuore è posto hai messo fiducia nel tuo Dio invece se il tuo cuore ha queste inclinazioni, diciamo, contrarie a Dio, è una cosa pericolosa dire io voglio seguire il mio cuore. In un mondo dove ha cambiato la verità in menzogna e dove la menzogna, mi sembra che oggi è la verità assoluta, noi possiamo facilmente essere sviati, possiamo facilmente... Perdere la nostra rotta. Dunque, cosa si fa in quelle situazioni? Noi dobbiamo ascoltare quello che è il richiamo dello Spirito, okay? Mandonen- mantenendo la sua parola come la nostra vera stella polare. Questa parola, amici, è quello che veramente dovrà sempre guidare in ogni cosa che noi facciamo. Ecco perché il nemico vuole che tu questa parola non la apri mai. Io questa è una cosa che io do come consiglio, poi fate come volete, però do, ve lo do come consiglio. Quando leggiamo la Bibbia, io vi consiglio vivamente di leggerlo dalla Bibbia, dal libro, perché da, dai telefoni, dai iPad o quello che sia, per esperienza, non so se vi è capitato a voi, quando ci mettiamo sul telefono, iniziamo ad aprire l'app della Bibbia, iniziamo a leggere, ci arrivano i messaggi dalle persone più disperate al mondo. Ci arrivano le promozioni che magari non ci aspettavamo nemmeno. Ci arrivano i ricordi di Facebook di 27 anni fa. Non era nemmeno inventata Facebook, però proprio per dirvi, no? Ci arrivano le cose più assurde. Ecco perché è importante che magari, vi do come consiglio, di leggere... Dalla, dalla Bibbia, da, dalla carta, come diciamo, chiedate, mi, mi sento un po' antico, mi sento un po' vecchio dire questa cosa, però ve lo dico come, come consiglio, sempre è sempre buono prendere la Bibbia, però pastore io non mi ricordo dove ho messo la mia Bibbia, noi ve lo regaliamo, basta andare dietro al Connection Point, saremo più che contento a regalarvi la Bibbia cartacea. Dunque noi abbiamo bisogno di rispondere a questi quesiti, a queste domande che molto brevemente spero di di rispondere. La prima, noi abbiamo bisogno di arrivare in una postura, in un luogo in cui noi possiamo ascoltare e seguire Dio sia nel privato che nell'insieme, nel collettivo. Non dobbiamo mai prendere questa cosa che quando siamo insieme, quando siamo nel collettivo va bene. Cantiamo, preghiamo, alziamo le nostre mani perché siamo nel collettivo. E va benissimo. Però dobbiamo anche imparare a servire Dio o lodare Dio anche nel privato. Cinque di noi. Mi devo preoccupare. Dobbiamo imparare anche a servire Dio, pregare a Dio nel privato. Nel privato. Spesso i turisti mi mi chiedono, pastore io dovevo andare a Roma, cos'è che devo vedere, cos'è che devo visitare, cos'è, mia figlia è stata a Roma qualche settimana fa, mi diceva papà ma io cosa devo andare a visitare, gli ho detto guarda lascia stare tante situazioni, magari a Piazza di Spagna, puoi andare a vedere il Colosseo, tutto bello, andare ad Rock Café, a Five Guys, tutto bello, tutto a posto. Però vai a visitare la prigione di Paolo eh, e Pietro, dove loro sono stati imprigionati. Perché quando tu vai a visitare quel carcere, quando tu vai. Non so c'è qualcuno che l'ha visitato, fammi vedere. Ok, alcuni di noi, quattro di noi. Dobbiamo fare una. Stefano, dobbiamo fare una gita collettiva, tutti quanti a Roma. Amen. Una gita crawl. Ok, riempiamo un pullman e andiamo tutti quanti a Roma. Andare a visitare Andrea. Però vieni, eh. no, vieni pure tu, ok? Porti il pullman tu. Allora, eh, noi, eh, la, la... io dico sempre andate a visitare, perché lì ti, rendo, ti rendi conto dove Paolo ha scritto due terzi del Nuovo Testamento. Un, un buco, è veramente letteralmente un buco. Però dobbiamo a, a arrivare al punto dove noi possiamo adorare Dio. Anche nel privato, anche nella nostra stanza da letto, anche nella nostra macchina, anche mentre siamo sui trasporti pubblici che magari stiamo andando al lavoro, noi impariamo a metterci in contatto, a avere quella relazione con il nostro Dio. Abbiamo bisogno di riconoscere Dio anche in ciò che non è usuale, non è familiare, così come quello che è tradizionale familiare dobbiamo riconoscere Dio anche attraverso delle situazioni che magari a noi può sembrare un po' diciamo fuori la norma ma dobbiamo avere quello spirito aperto che Dio può parlare attraverso chiunque e comunque dobbiamo arrivare al punto in cui nella nostra fede dove noi possiamo concentrarci sulla voce eterna piuttosto quello che è magari la voce abituale dobbiamo maturarci in modo tale che possiamo vivere la nostra fede, che non dobbiamo dipendere magari dal brano che si canta. Io mi ricordo quando abbiamo iniziato, cinque anni fa cantavamo quel brano, il Signore mi ha benedetto così fortemente quel brano, e siccome non lo cantiamo più, Dio non mi sta benedicendo di più. Serviamo un Dio che ha bisogno il soundtrack, per operare abbiamo un Dio che ha bisogno le giuste note per operare no questo cosa significa che noi vogliamo in qualche modo appoggiare la nostra fede su quello che erano delle sensazioni di una volta ma Dio non vuole (ride) muoverci su sensazione Lui vuole muoverci sulla nostra fede posso avere un amen leggiamo insieme il testo dove voglio mostrarvi come Dio si è manifestato, in che modo Dio si è manifestato, che può essere di lezione a noi. E lo leggiamo in Primo Re, capitolo 19, dal versetto 9. Si parla della storia di Elia, è un antico profeta nel Vecchio Testamento. Questo profeta, per darvi un po' di contesto prima di leggere questi versi, nel capitolo 18 ebbe una grande vittoria sui profeti di Balla, che erano una divinità, diciamo, contra- completamente contraria a Dio. Questi, questi profeti okay, hanno sfidato Elia dicendolo noi facciamo una sfida, il Dio che risponde con il fuoco è il vero Dio dei Cieli e della Terra. Allora i profeti di Baal stavano da una parte, e loro hanno preparato tutto questo questo sacrificio e mentre stavano lì invocavano il loro Dio, saltellavano, si infliggevano dei danni, si percotevano tra di loro per attirare l'attenzione del loro Dio. Però ovviamente il loro Dio non ha risposto. Poi noi vediamo il profeta Elia, lui prepara lui la sua offerta, e mentre stava lì preparando la sua offerta, inalzata una preghiera a Dio, dicendo Dio, Dio degli eserciti, Dio dei cieli e della terra, rispondi tu con il fuoco. E in quel momento è sceso il fuoco dal cielo e ha consumato, diciamo, la sua offerta. Da questo episodio noi vediamo che la regina Jezebel, che era la, la regina pagana di quei tempi, ha, un, ha, ha decretato una sentenza di morte su Elia. Elia dà un momento di grande manifestazione la potenza di Dio lo ritroviamo che lui si nasconde in una caverna dopo circa una quarantina di giorni a questo avvenimento e noi vediamo che lui corre via da Isabel e noi vediamo che Dio si manifesta a lui in questa caverna leggiamo questi versi insieme in primo re capitolo 19 là entrò Elia in una caverna e vi passò la notte. Ed ecco la parola dell'Eterno gli fu rivolta, e gli disse: Che fai qui, Elia? Egli rispose. Sono stato mosso da, un da una grande gelosia per l'Eterno, il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti, sono rimasto io solo ed essi cercano di togliermi la vita. Faccio un attimo una pausa giusto per dirvi che non era completamente così come aveva descritto Elia. La nostra percezione della realtà, quando noi ci troviamo in una, man- in una situazione difficile o quando ci troviamo scoraggia- scoraggiati in qualche modo, la percezione della realtà nei nostri occhi shifta completamente. E noi vediamo che Elio ha risposto all'Eterno che non era rimasto più nessuno, solo Lui. Cosa che non era vero, che magari qualche capitolo più tardi leggiamo che non era proprio così. Però la sua percezione era errata, era sbagliata. Versetto 11. Dio gli disse, esci e fermati sul monte davanti all'Eterno. Ed ecco, passava l'Eterno. Un vento forte ed impetuoso squarciava i monti e spezzava le rocce davanti all'Eterno. Ma l'Eterno non era nel vento. Dopo il vento, un terremoto. Dice qui, ma l'Eterno non era nel terremoto. Dopo il terremoto, un fuoco. Ma l'Eterno non era nel fuoco. Dopo il fuoco una voce, come un dolce sussurro. Come udì questo? Elia si è coperto la faccia col mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco una voce che gli diceva, che fai qui Elia? Io voglio, voglio mostrarvi che come Dio delle volte ci parla. E noi vediamo che lì aveva trovato Dio, non attraverso il vento, non attraverso il terremoto e non attraverso il fuoco, ma l'aveva trovato in un dolce sussurro. Però guardiamo un po' questi tre elementi prima di parlare del dolce sussurro. Prima c'era questo vento, questo uragano, questo vento fortissimo, talmente che era forte questo vento che spaccava la roccia. Non so quanti di voi stamattina avevo fatto questa indagine. ho chiesto agli americani, eh, non so se lo sapete, ma in America spesso ci sono i tornado. ho chiesto a loro quanti di voi vi siete trovati in mezzo ad un tornado? e due terzi della sala hanno alzato la propria mano. Ovviamente non faccio la stessa domanda adesso, non lo so, magari qualcuno di voi vi siete mai trovati in un tornado, non si sa mai, qualcuno si è mai tornato in un tornato. Ecco qua, ovviamente un'americana poteva solo rispondere come tale. Diciamo che i fenomeni di uragano non è proprio, diciamo, un luogo in Italia. Però io non ho mai sperimentato, però mi dicono che è qualcosa di abbastanza spaventoso. Già quando si alza un po' il vento, ehm, ascoltiamo il vento, fa un po' impressione. però pensate un po' la potenza di un vento che spacca le, le rocce. E questo cosa può significare a noi? Significa una chiara manifestazione visiva, una chiara manifestazione visiva. E in che modo questo può essere applicato a noi? Che delle volte noi diciamo a noi stessi, se solo Dio si presentasse in un modo in cui io posso vederlo, allora io ci credo. Non so se è familiare queste parole, le persone magari ci dicono però se Dio o un angelo suo si, pre- si presenta nella mia stanza da letto allora sì che vengo in chiesa, in chiesa da te, pastore. di meno, E noi delle volte ci incomportiamo nello stesso modo, vogliamo una chiara manifestazione visiva e noi sappiamo che eh, Dio, non dico non lo fa, però è difficile in qualche modo che ci sia questa manifestazione visiva. E lì però ci insegna qualcosa questo passo. Non soltanto a lì, ma anche a noi. Che l'Eterno non era nel vento. Non era in questa manifestazione visiva. Poi c'è stato un terremoto. E qui ci sentiamo un po' più a casa. C'è mai stato qualcuno che ha subito un terremoto? Fammi vedere. Eh, vedi? 90%, stamattina gli americani, nessuno alzava la mano, come vedete c'è il dare e avere in ogni cosa. Il terremoto ovviamente voi lo sapete meglio di me, io non c'ero uh, negli anni 80, quando c'è stato quel grande terremoto ad, a, ad Avellino, nell'82, 80, nell'80, vedi, le persone si ricordano precisi, forse perché si ricordano dove erano, cosa stava succedendo e mia moglie mi diceva che lei era era piccolissima, era una bambina, era neonata diciamo che lei lei stava giocando sul letto e si ricorda quel quel momento perché il letto da una parte della stanza da letto si è ritrovato dall'altra parte della stanza da letto e nella casa paterna c'è questo squarcio che c'è fino a pochi anni fa, è rimasto ancora è un qualcosa di, di brutto, di, che spaventa molto. E noi vediamo che c'è stato questo grande scuotimento attorno a Elia nella, in quella caverna. Questa manifestazione potente. Dunque la prima era una manifestazione visiva. Delle volte noi vogliamo vedere un segno, delle volte vogliamo vedere, non lo so, proprio l'arcangelo Gabriele che viene a fare colazione, mangiare cappuccino e plum cake insieme a noi a tavola. Da una chiara manifestazione visiva, una manifestazione potente. Se Dio mi risolvo questo problema, allora io farò questo per lui. Se lui mi guarisce questo mal di schiena, io da domani voglio, vado a correre la maratona di Londra per lui. Sai, queste cose del genere. Vogliamo vedere una manifestazione potente. Ma dice il testo che l'Eterno non era nel tenemoto. Dio non, non bisognava dimostrarsi, lui aveva nulla di dimostrare a Elia, ma stava cercando di far capire una cosa a Elia di conseguenza anche a noi, una cosa fondamentale. Delle volte noi cerchiamo una manifestazione visiva, delle volte noi cerchiamo una manifestazione potente e voglio parlarvi del fuoco. Perché voglio parlarvi del fuoco? Perché io credo che il fuoco in modo particolare è qualcosa che magari lo sentiamo più nostro. In che modo? Vi ho detto all'inizio come Elia aveva sconfitto, diciamo, i profeti di Ban. Vi ricordate cosa è scesa dal cielo? Il Dunque, negli occhi di Elia, il fuoco era innegabilmente e per forza inequivocabilmente la presenza di Dio. Perché Dio, qualche settimana prima, si era manifestato attraverso il fuoco. Dunque, senza dubbio. Senza tergiversare, la presenza di Dio era sicuramente nel fuoco. Come si era manifestato qualche settimana prima davanti ai profeti di Baal. Sicuramente Dio sta là. Però leggiamo nel testo, l'Eterno non era nel fuoco. Quella era una manifestazione, io l'ho definito in questo modo, tradizionale. Tradizionale perché Dio già si era manifestato in quel modo, qualche settimana prima. Allora perché non ci dovrebbe essere adesso, nello stesso identico modo, però Dio ci sta cercando di farci capire qualcosa, una, una lezione fondamentale per Elia, dicendo cosa che non, è che non è l'ambiente, non è l'ambiente che in qualche modo eh, prepara il palcoscenico per quello che è la presenza di Dio, sicuramente è importante, e dico sempre che bisogna sempre stare in un ambiente di fede questo è sicuramente importante ma non è un posto, un luogo specifico o un modo specifico siccome l'ha fatto cinque anni fa sicuramente lo farà anche adesso magari Dio lo lo può fare e lo farà ma noi non dobbiamo soffermarci in quello che per noi è familiare o per quello che noi siamo abituati in quel modo questo è quello che in qualche modo può uccidere la nostra fede Perché Dio raramente ci parla in modo drammatico, raramente ci parla attraverso una manifestazione visiva, una manifestazione potente. Lui lo può fare se lo vuole, lo può fare, ma più spesso Dio ci parla in una maniera con amore, con gentilezza e ci parla in una maniera che veramente cambia la nostra vita in un attimo. Ma dobbiamo in qualche modo, come ho fatto mostrare la fotografia della cabina telefonica, dobbiamo chiudere quella porta a tutto quello che è il rumore esterno e soffermarci e concentrarci su Cristo Gesù. Sta scritto in Salmo 46, versetto 10 Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio delle volte facciamo la corsa, abbiamo questa idea magari che Dio si deve manifestare soltanto attraverso un certo modo, modo, ma sicuramente ci sono questo. Esistono queste cose dove noi vogliamo dare spazio allo spirito, esiste dove noi veniamo come chiesa, ce l'ha scritto nei Vangeli, lo facciamo, ma dobbiamo anche avere una mente è uno cuore, e uno spirito aperto per lasciare far Dio quello che lui sa fare e soltanto lui sa fare, cioè l'impossibile nella nostra vita. Allora le persone si chiedono ma Dio non può parlare al di sopra dei nostri problemi, non può parlare più forte di quello che magari quello che noi stiamo attraversando, perché con un dolce sussurro ha parlato Elia? E qui... Voglio soffermarmi gli ultimi dieci minuti e andiamo via. Però voglio parlarvi di questo, del dolce sussurro. Dio voleva tutta l'attenzione di Elia, così come vuole tutta la tua attenzione. Volevo tutta l'attenzione di Elia. Ha mostrato Elia che lui non c'era nel tornado. Non per forza deve essere una cosa visibile, non per forza una cosa potente con l'intero modo, e non per forza in una maniera tradizionale attraverso il fuoco, ma lui si è rivelato attraverso un dolce sussurro, attraverso una parola dolce. Sai cosa significa eh, un sussurro? Eh? Significa parlare sommesso, usando il proprio respiro, senza usare le corde vocali, parlare con bassa voce. Anzi, nell'originale parla è letteralmente tradotto un piccolo suono silenzioso come fa un suono essere silenzioso vi siete mai chiesto questa cosa come fa un suono essere silenzioso eppure dice che lui si è rivelato a Elia con un dolce suono con un dolce suono con un respiro e io sono stato rammentato nella mia memoria preparando questo messaggio il respiro di Dio vi ricordate cosa Dio ha fatto con il suo respiro? In Genesi capitolo 2 ha respirato nella vita di Adamo, il primo umano, il primo essere vivente, ha respirato nella sua anima e lui divenne uomo. Con il solo respiro di Dio ha attivato quello che è l'umanità, la potenza e la forza del solo respiro di Dio nella nostra vita. Dio ci sussurra, ci respira dentro di noi e il suo sussurro di Dio è potente il sussurro di Dio è potente posso avere una mente l'assenza di volume non è assenza di potenza io lo dico sempre sai perché lo dico sempre? perché nella mia vita ho sperimentato questa cosa i miei momenti più intimi più forti che ho mai vissuto con il mio Dio sono stati dei momenti dove non era un contesto del genere ma era un contesto privato era un contesto dove c'era solo io e Dio magari nella mia stanza da letto magari nella mia macchina insieme a un amico che stavamo andando ad una riunione di preghiera Dio ha parlato, Dio ha impattato Dio ha trasformato il suo sussurro, solo il suo sussurro è di una potenza inaudita e mai vista dunque Dio ha voluto mostrare la sua potenza a Elia per dire guarda, per me basta il mio respiro, io posso cambiare qualsiasi situazione da disperato a di grande trionfo. Non aspettiamoci sempre le masse, sempre il brano giusto, sempre un determinato ambiente, Dio può muoversi in in qualsiasi situazione. Un altro motivo per cui magari Dio si è rivelato con un sussurro in quel modo dolce è che voleva attirare la sua totale attenzione. Cosa accade quando due persone sussurrano l'uno con gli altri? Accade che tu in qualche modo ti deve sporgerti, ti deve avvicinare una persona che cerca di sussurrarti nell'orecchio. Ti deve avvicinare dunque, e vuole la tua. Vuole, vuole la tua attenzione, Dio non vuole che tu ti distrai da quello che è il tanto rumore che sta all'esterno. Sapete che la distrazione svuota la preghiera del suo potere, svuota la preghiera della sua potenza, lo svuota completamente se noi siamo distratti. Io dico sempre: non è un fatto che, pastore, stamattina ho pregato tre ore, se ne riesci a fare gloria a Dio ma basta anche i cinque minuti, ma fatto con il cuore e con dedizione, io sono convinto che Dio ti può benedire lo stesso. Io ti voglio incoraggiare, ascoltiamo il sussurro, il dolce sussurro dell'Eterno, vogliamo chiudere fuori tutto quello che sono le distrazioni, venire nel nostro privato e aprire il nostro cuore. Terza cosa, perché magari Dio ha utilizzato il sussurro, è perché è un qualcosa di personale ed intimo quando qualcuno deve sussurrarti una cosa nell'orecchio perché vuole che solo tu lo devi sentire. E questa è la potenza della sua parola. Perché la la sua parola può essere data in una maniera così comunitaria come lo sto facendo io adesso. Però quella stessa parola diventa tua personale. Questa stessa parola, mentre lo sto dicendo, mentre lo sto spiegando a te, da una cosa comunitaria che viene distribuita in questo modo, Okay? diventa tua personale Dio sta parlando della tua situazione Dio sta parlando della tua difficoltà Dio sta parlando della tua ansietà Dio sta parlando dei tuoi trionfi le tue gioie Lui sta parlando nonostante che è una parola corale per tutti diventa anche personale dunque Dio ha voluto parlare a Elia e gli ha parlato in una maniera personale e intimo e questa è la cosa bella che noi davanti a Dio non siamo un codice fiscale come lo siamo per il governo italiano, ma davanti a Dio siamo Suoi figli, Suoi figli, dove Lui ci conosce ad uno, ad uno. E Dio sta parlando ancora oggi. E mentre voglio concludere con questo verso in in Giobbe capitolo 33, versetto 14, voglio portarvi a riflettere su questo. Sta scritto in in Giobbe capitolo 33, versetto 14, Dio infatti parla in un modo o nell'altro ma l'uomo non ci bada. L'uomo non, non, non ascolta, l'uomo non dà retta. Dio parla, o in un modo o in un altro, ma l'uomo non lo ascolta. La scorsa settimana vi ho menzionato che alcuni motivi per cui noi non riconosciamo la voce di Dio. Però io in questa serie voglio dire che Dio parla ma dobbiamo aprire il nostro spirito, dobbiamo aprire la nostra mente, dobbiamo aprire il nostro cuore, per permettere che Dio parla nella nostra vita. Studiando per questo messaggio ho imparato, ho imparato che l'orecchio umano, l'orecchio umano ha un, un raggio di ascolto, L'orecchio umano può ascoltare da 20 Hz fino a 20 kHz. Questo raggio, un suono, l'orecchio umano riesce ad ascoltare, riesce a definirlo. La La parte più bassa si chiama infrasuoni e la parte più alta si chiama ultrasuoni. Quando voi conoscete gli ultrasuoni, quando si va a fare l'esame per vedere il bambino nel grembo di una madre, si fa l'ultrasuoni, no? Non so come si chiama, forse in una maniera diversa in italiano. Però cosa significa questo? Che siccome magari noi non ascoltiamo, non significa che non esiste. Siccome il nostro orecchio okay, non, è, non ha quella dimensione, quella capacità di ascoltare queste due frequenze, non significa che non esiste, esiste. E' la stessa cosa nella voce di Dio, la voce di Dio lui parla e parla continuamente e mi fa venire in mente un po' come la scala di Giacobbe nella visione che lui ha avuto questa scala dove gli angeli di Dio salivano e scendevano ok, dal trono di Dio non significa che siccome noi non lo vediamo non sta accadendo è la stessa cosa che anche se noi non lo ascoltiamo con il nostro orecchio fisico diciamo materiale non significa che Dio non sta parlando anzi vi dico che Dio parla ma noi dobbiamo in qualche modo sintonizzare il nostro spirito, la nostra anima. E come parla? Entriamo un po' più uh, nello specifico. Lui può parlare attraverso la sua parola, la sua parola letta, la sua parola dichiarata, la sua parola insegnata. Questo è il modo in cui lui parla. Posso avere un amen? Lui parla anche spiritualmente, dentro di noi o come un famoso teologo una volta l'aveva descritto in questo modo, lui ci parla in una maniera viscerale, ci parla dentro un presentimento, un suggerimento, un qualcosa che accade dentro di noi, che sentiamo che magari Dio ci sta dicendo che magari quella compagnia non va bene, o magari quella situazione ci sta facendo male, o avere questo atteggiamento, non è un atteggiamento che ci aiuta, c'è qualcosa che accade dentro di noi spiritualmente o magari attraverso visioni, o magari mi piace descriverlo in questo modo, delle immagini che ci arrivano nella nostra mente, nelle immagini che ci accadono, magari attraverso determinate situazioni, e Dio ci può avvertire, ci può parlare anche attraverso di questo, o parole di conoscenza, parole che magari una persona ci ci può dire da parte di Dio, un incoraggiamento, uno sprono, Dio ci parla in tanti modi, Dio ci può parlare attraverso la natura, spesso mi è capitato anche a me, magari vede una farfalla, faccio l'esempio, mi è capitato, dove sentivo lo spirito che mi, che mi parlava, mi incoraggiava, mi, mi fece vedere una farfalla bellissima con, con tanti colori e Dio dice se io riesco a fare questo e ci metto un attimo, un nanosecondo per creare questo, per quale motivo non riesco a risolvere quelli che sono i tuoi problemi? E Dio mi parla, ci parla. Attraverso i bambini, delle volte magari una parola di un bambino, di un figlio, di un nipote magari ci sprona a pensare. Non so quanti di voi vi è capitata una roba del genere, attraverso i nostri figli che magari dicono un qualcosa noi siamo lì e lo Spirito ci sta parlando. Ma dobbiamo assolutamente in qualche modo eh, portarci a sintonizzarci, a chiuderci in quella cabina ad ascoltare, ovviamente metaforicamente sto parlando, ad ascoltare. Togliere via tutte le cose che non ci devono stare nel nostro cuore, nella nostra mente e accogliere quello che Dio vuole dire alla nostra vita. Dunque, amici, in conclusione, voglio chiedere ai ragazzi di raggiungermi qui sul palco. In conclusione, cosa voglio dirvi? Dobbiamo avere questa prospettiva che Dio stava cercando di trasferire ad Elia, che nella caverna la sua prospettiva era completamente errata. E Dio ha voluto fargli notare che lui si vuole manifestare in qualunque modo che lui si vuole manifestare. Che non c'è per forza un modo classico, un modo tradizionale, un modo che per forza è in quel modo. Ma Dio ha voluto rivelare la sua presenza, non nel fuoco come magari lui sarebbe aspettato. Io ho voluto mostrare a Elia che nonostante l'ambiente, nonostante dove lui era, nascosto in quella caverna, bastava solo un dolce sussuro della, della, della voce di Dio che gli ha fatto capire che tutto quello che lui stava affrontando c'era una via d'uscita. Spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te. Se ti fa piacere, iscriviti al nostro podcast, così nel tuo feed appariranno gli episodi più recenti. E seguici cliccando sul link in descrizione, rimanendo connesso con tutte le nostre attività. Ti do appuntamento al prossimo podcast di Celebration Italia.